Добрый день, дорогие слушатели! Вы слушаете 27 выпуск первого сезона подкаста РВПОД. И с вами Алексей Васильев и Александр Чаплинский. Ну что ж, давайте рассмотрим, что же интересного произошло в мире Руби и Веба уже, получается, за эти две недели. Ну да, ж, довольно долго не было нас, от нас новостей, но теперь мы, мы в полном составе и снова в онлайне. Да, поэтому давайте посмотрим, что же такого интересного мы успели найти. Ну что ж, поехали. Итак, первая новость — это выход Руби 2.1, превью 1. 2.1.0 получается, превью 1. Понятное дело, что это еще не production ready, то есть, ну, хотя те, кто любит экспериментировать, уже могут поставить, попробовать, погонять. Какие, ну, изменения, понятное дело, не огромное количество и не глобальных, но все-таки есть. Первое, которое можно тут найти, это то, что VM метод кэш по-другому поменяли, refinements опять, я так понял, активировали, добавили такую интересную штуку, как немутабельные стринги, потом decimal literals, то есть часовые литералы есть, dev, то, что мы упоминали уже в предыдущих подкастах, теперь будет возвращать не new, а получается символ, что очень удобно, да, потом это можно спокойно в send передавать или что-то типа того, также такие вещи, как добавился string scrub, который позволяет, получается, искать бит, возможно, какой-то инвалидный бит в вашей стринге и заменять его на валидную уже стрингу или другой какой-то бит. Вот. Новый Ruby Games, понятное дело, 128 бит для BigNum, если не ошибаюсь, да, его увеличили просто размер. Библиотека, начали использовать GMP, то есть библиотеку для математических расчетов. Вот, ну, вроде бы все, что в этом выпуске достаточно интересного, я мог заметить. Ну, на самом деле, когда там к Рождеству, да, ждем уже как бы стабильную версию, по идее, Мац обещал. Ну да, он сказал, что к Рождеству должна быть новая версия. Поэтому неудивительно, что, в принципе, превью 1 мы уже можем наблюдать и, и пробовать. Ну да, потом будет что у нас RC-шки, потом да, P0 да, да. и поехало. Ну, главное, что... Все потихоньку движется, и парни все-таки интересные фичи делают. Вот особенно немутабельные стринги. Посмотрим, может появится целый, целый набор отдельных типов немутабельных. Что будет достаточно круто, потому что многие там, когда вспоминают другие там функциональные языки, говорят, о, тут все немутабельное, поэтому с тредами не, не опасно работать. Не надо блокировать контекст. Ну, теперь у нас то же самое будет. Окей, okay, поехали дальше. И у меня первое на очереди... Библиотека, точнее даже фреймворк от Mozilla Foundation называется Together.js. Очень интересный фреймворк. Мы вот с Лешей немного поклацали, поигрались, так сказать. Что он позволяет делать? Он позволяет, это open source фреймворк, который позволяет добавить к вашему сайту, так сказать, collaboration фичу, то есть возможность работать над одним и тем же интерфейсом, документом, контентом, чем угодно с несколькими пользователями. Вы просто расшариваете ссылку пользователю и видите, вот, кто из пользователей в данный момент работает на той же странице. Видите клики, курсор, прочее. Все как в Google Docs или вот был когда-то такой, по-моему, назывался PiratePad, текстовый редактор, где можно было несколько человек сидеть и редактировать текст. Собственно, здесь еще есть чат, аудио-чат, Куча интересных фич на самом деле. 
И все это довольно-таки просто встраивается в любую веб-страницу. Кстати, у тебя он не притормаживал, особенно там на инпутах, когда мы с тобой там бегаем? Ну, когда а, это... Да, немного притормаживал, но я думаю, это просто из-за большого количества ивентов, которые ну, просто понял. бросаются. Да, ну... потому что когда начинаешь там, типа, как мы вдвоем, как говорится, дорвались, и начали его по полной нагружать там всякими ивентами, кликами и так далее, то он начал, конечно, не сильно хорошо себя вести. Есть неплохая идея, можно попробовать человек 10 заломиться на одну и ту же страницу, на демо, да, и попробовать тоже что-нибудь поделать. Ну да. Прям вот это все слушатели и вот ломанутся, я думаю, уже будет веселее. Но хотя мы не в реал-тайме, поэтому как бы там заломятся, как получится. Вот, ну в любом случае, я думаю, стоит попробовать. Я думаю, на основе можно кучу интересных поделок сделать для там совместного редактирования документов и э, вплоть до чатов каких-то. Ну, чат там уже полноценно реализован. Ну, да. ну, то есть много всего, я думаю, будет довольно полезно. Если кому-то нужна подобная фича, то стоит посмотреть. Ну, тем более достаточно интересно то, что она сделана от парнями из Mozilla. Да, Mozilla Labs. Я вначале сказал Mozilla Foundation. Это, я так понимаю, все-таки немного другой. Да-да-да, они занимаются как раз вот подобными вещами. Да-да-да, Mozilla Labs. Ну, в любом случае, от Mozilla. С парнями, да. которые недалеко от тех, кто делает и Mozilla Foundation. Вот, хорошо, перейдем к следующей новости. На этот раз новость блоги Nathan Wogin Nathan mlong.com, которая рассказывает про лучшее использование Single Table Inheritance или STI. Значит, основная идея STI, как мы знаем, использовать одну таблицу, но получается разные, например, в лесах у нас используются разные под нее классы, могут использоваться в зависимости от... И получается, чем это удобно, что, например, у вас там есть... Что у нас может быть, например? Например, ж, с, э, таблица Animals, да, и у вас есть, к примеру, жираф, э, медведь, а. ну, как стандартные, да, О, типа, да примеры да. ООП. Ну, в данном случае, скажем так, Animals таблицы у нас нету, а есть у нас жираф, как ты говоришь, собака и еще какая-то вещь. Вот, ну, бывает. Вот. Ну, да, есть как бы дома у меня собака, как бы кот и жираф. Ну ладно, нет? хорошо, пусть они, пусть они наследуются от Animals, вот. И получается, для этого используется одна таблица, то есть получается доступ не одни, одной. Но проблема возникает, например, в том, что если у вас жирафа для каждого копыта вы отдельный филд создаете, а потом для собаки для носа отдельный филд создаете и пошло-поехало. То есть получается в таблице нагромождается то, что в одной таблице для каждого этого есть, конечно, одинаковые поля, например. Да, есть шерет данные, а есть как бы имя животного. Отличаются. Или кличка. Да, остальное все пошло отличаться. Копыта, нос и так далее. И основная получается вот блокпост, как рассказывает про то, что если у вас получается вроде бы как они одно и то же, но все-таки в одной таблице держать все это различие достаточно тяжело, рассказывается про то, как использовать все-таки разные таблицы под это, то есть одну шарет, как говорится, а потом еще разные таблицы для разных полей, и для этого использовать просто inner join. То есть на выходе в модель вы все равно получите как, бы, как будто вид с одной таблицы. Вот. И там дальше по... Если посмотреть, там даже есть кусочек кода, который показывает, как это можно делать. Вот. Поэтому для тех, у кого возникают подобные вещи, у кого STI уже просто нагромождается, и надо как-то, чтобы STI вроде бы остался, но это было не все в одной каше, каше в одной таблице, посмотреть, полистать именно эту статью. Ну, это кому как, на самом деле. Как по мне, по-моему, гораздо удобнее все иметь в одной таблице, чем вводить под таблицы форин ключи и так далее. Ну, 
Не, ну я же тебе сказал, это я же тебе говорю, если, например, там только несчастных 4 филда надо, в нем жираф. Ну, в данном случае это, я думаю, решается, если по этим полям не нужен поиск или что-то типа того, то самый лучший вариант решения этой проблемы – это просто берем текстовое поле и сериализируем в него все эти данные в виде JSON, например. Кстати, и тогда да. копыта и все остальное можно туда вообще запихивать как уход. Ну, тогда только про структуру надо думать. Вот и все. Ну да, в принципе, как вариант. Ну, вот, вот еще одна тема для статьи, почему бы и нет. Ой. Еще лучший Single Table Inheritance. Ой, ну это вообще, конечно. Так. Да, давай Окей. дальше. Едем дальше. И на очереди у меня э, еще одна джаваскриптовая библиотека, неожиданно, правда, э, которая называется Countdown.js, э, так сказать, отсчет JS. Э, что предлагает эта библиотека? Она очень маленькая, на самом деле это 42 строчки нативного джаваскриптового кода. И делает эта библиотека следующее. Вместо того, чтобы, ну, как бы предлагают использовать ее следующим образом. Вместо того, чтобы спрашивать пользователя, уверены ли вы, что вы хотите удалить, да, вот обычным confirm алертом, предлагают сделать следующее. Поставить просто таймер. Когда нажимаете кнопку удалить, пользователь предупреждается о том, что сейчас что-то будет удалено или сделано, и идет отсчет там от какого-то количества секунд, там, от 5 секунд до 0 в течение которого времени пользователь может отменить свое действие. Сразу вспоминаются все вот эти вот фильмы, в которых э, там таймер на бомбе, да, и вот и есть все-таки способ отмены, и нужно как бы успеть до того, как до нуля дойдет, и отменить все свои действия, и запуск ракет, в общем, нейтрализовать ракеты до того, как они попадут там в Нью-Йорк. Ну да, то есть это получается убирать confirmation, Потому что, понятное дело, в определенных местах популярен был, помнишь, инлайновый confirmation. Мы тоже активно его используем. Ну, чтобы confirmation диалогов не было. То есть удалить, и у тебя просто меняется интерфейс. Другая да, кнопка да, появляется. Да, да. Вот. Ну, хотя это тоже достаточно простой. Не надо ничего там. У вас есть 5 секунд передумать. Вот. Ну, не надо его переспрашивать. Вы уверены? Потому что многие потом эти «вы уверены?» вообще никогда не читают. Только потом, через 5 секунд, когда видят... Может, когда увидят этот таймер, начнут больше задумываться, что вытворяет. Да, что происходит? Почему, почему вошел отсчет? Что я нажал? Как? как? Отменить, отменить, отмена? Вот, типа того. Это, кстати, библиотека достаточно простая, и, как мы с тобой уже вроде просматривали, на ней чего не зависит. Да, да, без dependency, просто на простом JavaScript. Угу. Так, хорошо, пойдем дальше. Следующий у меня достаточно интересный гем, а точнее оберточка поверх достаточно интересного сервиса, называется GameExplain, нижнее подчеркивание Shell, и этот же сервис называется Explain Shell без нижнего подчеркивания .com а, Кстати, сервис достаточно сам по себе интересный, тоже залипли на пару минут, каждый поводили, то есть что он делает? Вы ему даете, всовываете Shell-командочку, какую вы там используете там cut или less какого-то лога, потом grab, sort еще же какую-то вещь все это всовываете туда и смотрите по порядку, что за команда, а именно ман по этой команде, что эти каждая опция значит, что это вообще такое. И, кстати, достаточно это так красиво еще, можно так сказать, HTML или чем, визуализировано. То есть в виде красивых таких вот этих полосок линий, которые ведут к каждому объяснению. Вот, поэтому и получается вот этот гем, он позволяет автоматически выводить какую-то команду, И просто, получается, он создает бин, можно так сказать, рубишный. И перед вводом любой этой команды вы просто пишете explain, как в SQL или где-нибудь, и какую-то команду. И он сразу вас перекидывает, открывает браузер, и перекидывает и показывает, что это будет explainить. 
Вот и все. Вполне отличная серия, как по мне, действительно. Для тех, кому интересно, как, как выполняются команды, да, в Шелле очень даже неплохо. Сразу народ бросится вводить всякие-нибудь какие-нибудь PS, AUX, Pipe, Grep, Nginx, там все дела. Довольно-таки круто. Ну да, и я смотрю, что он в основном man pay, по ManPageam бегает, смотрит. Окей, едем дальше. И на очереди у меня... Э... Ну так, небольшой блокпост Александра Швеца э, про модулярность в JavaScript, э, который рассказывает о том, как, собственно, модульно да, стоит структурировать свой код джаваскриптовый. Угу. Э, о всяких анонимных функциях рассказывает, которые, как бы, если мы оборачиваем их в круглые скобки, то получаем... Э, как бы function expression, да, uh-huh. который можно передать в переменную и там в дальнейшем вызвать. То есть, получается, мы пишем такие модульные кусочки функциональности, которые можно спокойно использовать, которые не конфликтуют между собой и не находятся в глобальном namespace. Вот. То же самое он в примере переводит, используя jQuery, jQuery extend, и примеры в таких библиотеках, фреймворках, да, на библиотеках, как common.js и require.js. В принципе, модульность в JavaScript это довольно-таки ну, часто используемый паттерн, да, и стоящий того, чтобы его использовать. Поэтому, я думаю, для тех, кто интересуется, тоже стоит прочитать эту статью. Вот. Ну, а потом все-таки взять и выучить CoffeeScript и не париться всеми этими штуками, а просто писать классы и создавать объекты, как, в принципе, делают все ОПшники. Ну, ты имеешь в виду, что CoffeeScript сам уже оборачивает в этот... Да, CoffeeScript все, все эти паттерны уже использует и сделает все за вас. Ну, ты же не сильно на него надеешься, все-таки надо знать, что там в, как в черной коробочке происходит. Окей, согласен. Но, тем не менее, все равно учите CoffeeScript и используйте его. Тебе надо это записаться в евангелисты по CoffeeScript. Так, хорошо, пойдем дальше. Итак, следующий гем, кстати, достаточно интересный, даже я уже парочку раз использовал. Если вы используете такую вещь для бэкграунд-джобов, как Sidekick, то, как вы знаете, в Sidekick нет такой вещи, как рекуррентные джобы. То есть невозможно сказать, что мне надо вот эту воркер выполнять, например, в 2 часа ночи. Вот. Там есть, например, отложенный, вы можете сказать, через 2 часа или через 2 минуты вот этот запусти, но нет такого, вот, чтобы через, например, как крон задачу сделать. И для этого есть гем, который имеет очень похожее название, называется SiteTQ, буква T вместо K. Вот, а, как... та, а так тот же сайткик, только Вот, он как раз прикручивается к сайткику и, получается, позволяет еще создавать вам рекуррентные джобы. А, то есть, понятное дело, dsl по написанию вот этих рулов, именно когда выполнять, сделано с использованием IceCube гема отдельного. Он позволяет достаточно красиво описать вам, когда выполнять ваши джобы. Вот. И да, мы его, кстати, использовали Единственное, что мы натыкнулись И это надо знать, что этой вещи нужен Redis не меньше, чем 2.6 Если там у нас Потому что стояло 2.4 И мы помним первое, во что вы втыкнулись Он как бы все начало работать Но он не заработал, он просто там отвалился И тихонечко сидел И что самое смешное, что когда обновились к новому Redis Без потери данных То он не восстановил свою работу Потому что он какой-то лок-ключ бросил а там дальше он упал, а следующее там выполнение какое-то было, которое должен был очистить этот лог-ключ. И он, получается, постоянно в лог состоянии поднимался, пока мы руками не почистили этот ключ. Ну, поэтому как бы надо знать, что им нужен новый Redis, это раз. И, во-вторых, что он достаточно интересная, хорошая библиотека. Окей, okay, и едем дальше. 
И в следующем у меня на очереди библиотека, которая называется FlipClock.js. Что она делает? Она реализовывает простой как бы таймер или даже часы, скажем так, в которые, вот знаете, как на карточках. Собственно, все будет в демке, да, и вы увидите э, просто переворачивающиеся циферки, которые вот с... идет таймер. Э, я даже не знаю, как это описать, но на самом деле сильно нужно смотреть демку. Ну, чисто, это, знаешь, типа на сайтах, типа, вот событие какое-то произойдет, там, типа, Да, ожидайте. идет отчет, или, допустим, там, не знаю, в аэропортах. Ну, это как то было в аэропортах старых, да. Да, 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 да. Очень симпатично выглядит, как бы, да, с использованием CSS, HTML5 фич, вот, но основное это, как бы, почему, да, у них даже вот на главное написано, почему FlipClock.js, ведь уже есть куча подобных решений и подобных э, часов, часов, таймеров, э, как ребята сами заявляют, э, они сделали это с достаточным уровнем абстракции, чтобы его можно было модифицировать, не меняя кода исходного, потому что, как мы знаем, большая часть jQuery плагинов э, написана таким образом, что не позволяет гибко их использовать, приходится лезть и фиксить source, например, взять тот же chosen.js для, для замены селектов на кастомный. Вот. Тут ребята вроде как постарались, нужно, конечно, посмотреть source. Вот. Использовать его можно как часы, как таймер, как э, отсчет. Ну, обратный отчет. Обратный отсчет, да. Все как бы стилится при помощи CSS. Вот это очень круто, что даже никакой картинки не юзается. Да, это, это действительно круто. Вот, ну и требует как бы jQuery не менее 1.7. Неожиданно. Да, и еще зависит от prefix free.js. Кстати, давай ее упомянем, достаточно сама по себе интересная библиотека. Да, интересная библиотека, которая позволяет вам писать CSS без использования вендорных префиксов для разных браузеров. Вы просто пишете новые CSS3 свойства, а эта библиотека, это JavaScript, да, он вставит нужные вендорные префиксы для браузера, в котором вы открываете сейчас как бы этот CSS. Вот, кзипнутый этот плагинчик, точнее не плагинчик, библиотека весит всего 2 килобайта и довольно, довольно неплохо, я думаю, действительно перестать париться по поводу всех этих вендорных префиксов. Кто-то использует SAS и миксины, да, для того, чтобы этим не париться. Uh-huh. Вот. Но если вы пишете на обычном CSS, то можно использовать вот такую вот, вот такую библиотеку, которая все подставит за вас для нужного браузера. Ну, как еще круто, как говорили уже, что тебе, получается, не надо держать три префикса в CSS, когда загрузит этот браузер. Uh-huh. Помнишь, что там только один потребуется? Да, да, да. То есть ты напишешь Transform, WebKit и так далее, только один, а не все три, они будут доступны в браузере. Ну, как бы, еще поменьше у тебя CSS будет, как минимум, уже хорошо. Ну, да. Хоть не, не знаю, сколько там этих префиксов, но... Так, хорошо, пойдем дальше, и следующий гем у меня называется Гараж. Такое Отлично. неожиданное название, да, я надеюсь, его правильно прочитал, но называется Гараж. Все, что оно позволяет, оно позволяет вам своей командой Гараж поднять отдельный HTTP сервис, в котором будет видно все папочки вашего приложения или где вы его там подымите, и по ним можно будет побраузить и даже их открыть. То есть такая штука, я не знаю, там, где можно использоваться. Ну, я думаю, в основном в девелопменте. Не ставьте ее в продакшн. Ну, я просто не знаю, кто такое. Ну, вот, да, действительно... Поддерживает Markdown, то есть рендерит Redmi может, э, так же, как на GitHub. 
Что там еще у нее? Я же говорил, мини-гитхаб. Ну, почти мини-гитхаб. Вот, ну да, хотя это, знаешь, типа поднять веб-морду, но тут же нету ни комитов, ничего такого. Ну, хотя могут Нет, понятно, ну, вот как бы это не гитхаб, но, по крайней мере, браузинг проекта, да, дерева и сорса, в принципе, довольно-таки похож. Да, поэтому может кому-то пригодиться. Окей, едем дальше, и у меня на очереди небольшая статья Викторио Закария по поводу промисов. Для тех, кто не в курсе, я думаю, что такие тоже есть, есть такой паттерн, как промисы, который все чаще и чаще используется в современном как бы, проектировании, в JavaScript. В основном все меньше и меньше как бы, надеются на колбеки, поскольку есть промисы, почему бы не использовать их. Довольно-таки подробно со схемами объяснено суть вообще промисов, да, как, как они работают. Чейнинг тоже показан, да, как можно... Как это чейнинг на русском-то? Ну, ц... ну, цепочкой, цепочкой как бы, да, выстраивать да. эти все промисы и как бы success и error, там, callbacks. Не callbacks, а вот как раз, ну, собственно, callbacks. В общем, синхронизация промисов и много-много другое. И есть даже чит-шит с этими схемами, которые можно по себе там скачать, сохранить и периодически поглядывать. Да, кстати, это достаточно интересная вещь, синхронизация промисов. Да, да, Вот. Ну да, для тех, кому такая вещь интересна, потому что я знаю, видел многих JS-программистов, которые, например, не слышали даже про промис. То есть они уже давно программят, но, например, только колбеками и все, и промисы не слышали. То вот хорошая вот такая вводная статья. С чего начать? Ну, просто, просто в jQuery как таковых ну, названия промис нету, там у них deferred называется, отложенные как бы uh-huh. события, и это вводит, потому что все на такие jQuery знают, что такое deferred, но что это промисы, люди не в курсе. Да. Так, ну что ж, давай последняя новость, это у меня уже будет из мира джесса. Две библиотеки, которые называются Measure.js и Ruler. Rulers Guides. Guides.js То есть обе библиотеки, что интересно одним и тем же автором Марк Ролич он их создал, обе, понятное дело, open source и что интересно, обе могут работать как bookmarklet То есть... Да, ну и собственно расскажи, что делают эти библиотеки Ну да, 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 сейчас расскажу То есть сначала про Measure.js То, что она позволяет по хаткею Ctrl-M у вас получается, такая появляется, как это можно так назвать, указатель, который вы нажимаете, ну, потом тянете, у вас появляется типа пунктирная линия, которая сбоку показывает координаты, а также ширину и высоту этого бока, который вы измеряете. То есть, мяг... то есть такой себе measure tool, да, да. такой подобный, как в фотошопе. Во-во. И ruler guide, это, понятное дело, по названию, Создает вам прямо на сайте, опять же, тем же можете, поэтому его как букмарклет и предлагает, как его, линейки, можно так назвать. Линейки, да, и гайдлайны тоже, опять-таки, это по аналогии с тем же фотошопом, по нажатию там определенного хоткия, да, Ctrl-Alt-R, у вас на странице появляется линейка, там, верхняя горизонтальная и левая вертикальная. Кликнув на который и потащив в любую сторону, можно вывести гайдлайны, да, то есть поставить э, линии, 
там, на, через определенные пиксельные расстояния. То есть, ну, как бы поставить себе такие же гайдлайны, как используют дизайнеры в фотошопе. И вот это, допустим, очень удобно приверстки макетов для того, чтобы замерить там расстояние ширины блоков и сетку себе, допустим, этими гайдлайнами можно расчертить. Кстати, да, гайдлайнер достаточно прикольная штука. Да, как вертикальный, так и горизонтальный. Собственно, ну, реализация почти как в фотошопе, да. То угу. же самое, что и с Measure Tool. Замеряйте размеры, ставьте гайдлайны, линейки, все отлично. Отличный два букмарклета, как по мне. Да, букмарклет это, если кто-то не знает, это просто такой копипастите JavaScript и вставляйте его в строку браузера на любом э, сайте. То есть вы зашли на какой-то сайт, потом в строку браузера вместо урла э, этого сайта вставляете скопированный кусочек кода. И, понятное дело, браузер начинает его выполнять и выполнять именно на этой странице сайта. Вот. Ну, это называется технология букмарклет. Вот, поэтому как раз вот эти два туа, которые можно на любой сайт зайти, если тот, который вы девелопите, и получается еще дополнительный небольшой слой дебага у вас добавляется. Я думаю, да, верстальщики и фронтенд-инженеры заценят. Иногда этого реально не хватает. Ну вот мы же, как да, в рулер, мне понравилось именно то, что вот эти тягалки. Да-да-да. Как ты их там назвал, я уже забыл. Гайдлайны. Да, гайдлайны. Так, ну что ж, на сегодня все. Да, на этом все. Спасибо, что слушаете нас. На этот раз я буду выступать небольшой самопиар, скажем так. Да, реклама. Как же без рекламы в выпуске? Да-да-да. Надо же на что-то жить и кушать. Ладно. Я буду выступать на Рубишифте. Получается, Рубишифт будет в эту пятницу, субботу. Да, я видел в Твиттере, не всем получилось купить билеты. Это печально. Поэтому, возможно, не всех знакомых увидим. Ну, как бы, тут шоу уже как получится. Но в любом случае, возможно, также расскажем в следующем выпуске, что же там было интересного на Рубишевте, что нам интересного рассказали наши докладчики. Саша тоже будет активно записывать. А ты, собственно, в пятницу и в субботу когда выступаешь? Я в субботу выступаю. Почти последним. Вот. Ну, отлично. По крайней мере, теперь вы знаете, когда приходить на Рубишев, чтобы увидеть Алексея. А, то есть в остальные дни не надо, да? Только еще на вечеринку прийти, побухать и уйти. Так да, это... в общем, кто, кто будет, подходите, увидимся там, пообщаемся. Ну да, просто скажем добрый день, здрасте хотя бы. Вот, в любом случае. Так что до скорых встреч. Если не на Рубишевте, то хотя бы в следующем выпуске. Слушайте нас. Пока. Пока. Пока.